0: tantos. Eh, la verdad, me gozo mucho cada que, que vengo los domingos, es como poco a poco estar volviendo a, a la normalidad, aunque entiendo que hay muchas cosas que no son así, pero bueno, sin duda alguna como creyentes, no sé tú, creo que necesitamos esta, esta convivencia ¿no? con la iglesia, con los hermanos en Cristo. Yo ya en los últimos meses, ya les decía, algunos discípulos, pues mira, ¿sabes qué? Ve, ve, visita a tu mamá, visita a tu familia, convive este, a tus amigos en Cristo, eh, velos, necesitamos eso, ¿no? Yo veía cada vez más gente en el hoyo, este, deprimida, ¿no? Sin saber cómo estaba su familia, ni siquiera, ¿no? este Tremendo. Pero bueno, este, gracias a Dios que estamos aquí. No sé si alguien tenga alguna duda, algo que, que no le haya quedado claro de su lectura. Recuerden también que en línea pueden ponerlo ahí en, en los comentarios. Si no lo vemos en vivo, pues lo, lo contestamos la que, la, 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 la que viene. Estaba leyendo un, un, un libro y este cuate dice una frase muy buena. Dice, si eres un adulto pensante y te dedicas a leer las escrituras, no sé cómo podrás leer las, las Escrituras sin que te surjan preguntas en la cabeza. Si tú realmente crees eh, que, es, estás, uh, ajá, que, que esto que estás leyendo son las palabras de Dios, ¿cómo no querer eh, saber eh, lo más posible de eso que lees? O sea, al final de cuentas lo que estamos leyendo pues, es la palabra de Dios. ¿Qué tan profundo es esto entonces? ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué tan profundo es cada vez que abrimos la Biblia y nos encontramos directamente con la palabra de Dios? Es muy profundo. Lo podemos llegar a entender, no del todo. Entonces, me gustó la frase, entender que hay mucho que escarbar y, y profundizar. Eh, no necesariamente eh, cosas abstractas, sino a veces el versículo de Proverbios que no entendí en la mañana. Y entonces es maravilloso que nos conectemos de tal forma con nuestra relación con Dios, con nuestra fe, con esa lealtad a Dios que querramos conocer más y más profundamente. Justo hoy el estudio va a tratar mucho de esto, ¿no? de dejar cosas, si dejas cosas como al azar, fluctuantes, ¿no? al aire, lo más probable es que más adelante pueda ser movido por lo que venga tu fe no está fundada, ¿no? entonces yo te preguntaría eso, ¿no? en qué fundas, en qué fundamentas cada, cada paso de fe, cada aseveración espiritual que haces, que Dios es amor, que entregó a su Hijo, cómo lo explicas, en qué lo basas, en qué lo fundas, ¿no? en qué lo fundamentas, Así que, miren, no necesariamente tendremos que llenar los estudios de hacerme preguntas al principio, pero sin duda alguna puede demostrar ¿no? qué tan profundo queremos llegar en nuestra relación con Dios. Tengo, tengo un par de discípulos, bien preguntones, pero me, me asombran sus preguntas, porque partimos de cosas bien básicas, ¿no? Oye, ¿por qué tres, no? oye, dónde dice el Espíritu Santo? ¿Dónde está? no? Cosas un tanto simples, a cosas bien profundas que decía, en un par me han hecho hasta preguntármelo a mí, ¡ah, caray, yo no me lo había preguntado! Y me encanta, porque eso me demuestra cómo está yendo su corazón con Dios. Y obviamente que están leyendo, porque, híjole, no sé cuál sea la razón de los otros tantos que nunca me han preguntado nada, Tal vez pena, ¿no? Espero que sea eso y no que no lean, ¿no? Pero bueno, entonces si no hay, si no hay preguntas, vamos a darle, darle al estudio. Muy bien, este, le puse al estudio construir sobre la roca firme. Construir sobre la roca firme. Vamos a seguir viendo este tema... De, de, de David, de la casa real pero ya enfocados, encaminados a, a un, una división ¿sí? la gente tuvo que elegir en ese momento en qué bando estaba y comenzamos a ver decisiones tomadas a la ligera sobre en qué voy a fundamentar mi futuro So, ¿a, a, quién re, a qué rey le voy a apostar y en cualquier momento pelas, ¿no? decía que era eh, fiel a David pero cuando veo la primera oportunidad de cambio me tambaleo y me voy y construyo sobre lo que yo creo que es correcto, ¿no? así que vamos a empezar a ver todo este tema, obviamente tú ves a un David que sigue siendo ciego de con respecto a sus hijos, no los conoce del todo o tal vez no le importa simplemente. Pero tú ves, oye, Absalón ya está demostrando un corazón duro, eh, ya es un asesino, ya se ha convertido eh, en cosas deplorables, ¿no? Y aún así le sigues creyendo, ¿no? Ahí tienes a un Absalón diciéndole, papá, ¿qué crees? Que quiero llevarme a mi hermanito lejos para... Para convivir juntos, sí, claro, ¿no? O sea, tú sabes que mató, que violó a su hermana, así que, ¿qué esperabas, no? O, voy a ofrecer sacrificio porque se lo prometí a Dios, sí, claro, ¿no? O sea, tú tienes que aprender a, a conocer a tus hijos y no necesariamente como padres lo hacemos, ¿no? Porque no hemos dedicado el tiempo suficiente a hacerlo, se implica mucho tiempo. Y más si has perdido mucho tiempo. O sea, si, si hasta ahora con tus hijos de 30 años no has hecho el mínimo esfuerzo por, eh, por conocerlos, pues no quieras que sea de la noche a la mañana y atinarle, ¿no? O sea, no, no son las cosas así. Si cuando estabas ocupado lo primero que salía de tu boca era, vete para allá, estoy ocupado, luego vemos. Y lo único que escuchaba tu hijo de ti... Era rechazo, rechazo, rechazo. Muchas veces mi hijo me ha interrumpido en los discipulados y, y, lo, y lo siento en mis piernas, pero lo hice a partir de que entendí eso. O sea, yo quiero que mi hijo entienda que es lo más importante para mí, que quiero conocerlo, que tengo tiempo para él y que eso es lo más importante en mí oye, pero es algo especial, sí, pero no me está interrumpiendo, no está pasando nada y le estoy dando una enseñanza, se está llevando algo, pero a veces somos tan cuadrados, a veces somos tan espirituales, entre comillas, ¿no? tratando de resolver nuestras, eh, más bien transmitimos nuestros traumas a nuestros propios hijos ¿no? y luego llegamos estresados y lo último que queremos hacer es ir a jugar con el chamaco que quiere sacar todos sus juguetes, pero bueno, qué importante entonces es dedicarles tiempo y tiempo de calidad, ¿no? De verdad conocerlos. Una buena pregunta en este momento sería, ¿tus hijos saben que cuentan contigo? ¿Saben que no hay persona que los conozca más que tú? Créeme que en todo este sentido de construir bases firmes, también implica construir relaciones firmes con los tuyos, con tu esposa, con tu esposo saben que no hay nada que pudieras hacer o que pudieran hacer para que tú los ames menos para que dejen de contar contigo cuentan contigo siempre y obviamente esa es una pregunta que tendrían que contestar el de al lado, no tú, no. Nosotros podríamos pensar que sí, y pues nos esforzamos mucho por hacerlo. Y mira, le doy todo, ¿no? Y como padre es muy común entender eso. Oye, pero sí no le no le he podido dedicar tiempo, pero ve tiene el juguete que quería, ¿no? Pero bueno, al final entonces nos topamos avanzando con este corazón que se va haciendo cada vez más piedra, hablando el de Absalón, con situaciones aún más complicadas y él se levanta en contra del reino y entonces ahora las, las personas, la gente es probada ¿dónde está su corazón? ¿dónde está su lealtad? vamos a leer 2 Samuel 15 del 1 al 3 2 Samuel 15 del 1 al 3 dice, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él y se levantaba Absalón de mañana y se ponía en un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una tribu de Israel. Entonces Absalón decía, mira tus palabras son buenas y justas, mas no, no tienes quien te oiga de parte del rey. El, el rey está muy ocupado por, como para escucharte, pero tú eres bueno. Eres una persona muy buena, así que mira, aquí está alguien, un hombro en, en el cual llorar. Ajá. El cuate ávido con un colmillazo comienza a reclutar gente Ajá. para su ejército. Hay muchas personas que eran leales al rey, pero que en ese momento voltean su corazón. Y mucho de lo que te voy a estar explicando a lo largo del estudio es... Cuando vienen las broncas y los momentos de definición, es donde realmente se ve dónde está fundada tu fe. ¿En quién crees? ¿Qué es lo que predomina? ¿Dónde está tu lealtad? Estaba estudiando la palabrita fe y es bien interesante ver que tanto en griego como en hebreo, la palabrita para fe y leal, lealtad, es la misma. Te sorprendería. Es la misma, incluso cuando Pablo define al grupo de personas llamada iglesia le dice el grupo de los que son leales, fieles, los que tienen fe, deciden por algo. Entonces en los momentos difíciles es cuando necesitamos mostrar nuestra fe, nuestra lealtad a Dios. Se van sumando ciertas personas. Uno de los claves que se le suma a Absalón es un cuate llamado Aitofel, que si tú ves ahí en la Biblia, verás que es el abuelito de Betsabe. El cuate viene rabeando porque se murió, el bueno, mataron al esposo y ya se quedó con la, con, con la, con la nieta, ¿no? Así que quiero acabar con David. Y entonces, en ese momento, David entiende: esto ya es incontrolable y vámonos, patitas, para que las quiero, ¿no? El versículo 14, igual de Samuel, segunda de Samuel 15, dice: Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: Levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir a partir, no sea que apresuradamente nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la, la ciudad a filo de, de espada ¿no? evita una masacre, evita trompearse ahí con su hijo en la ciudad y decide huir Ajá. y mientras va huyendo, pues yo creo que todas sus realidades estaban pegándole en la cabeza a David ¿no? o sea todo lo que se estaba quedando atrás Piensa en que no solamente estaba habiendo un caos en su familia, la espada no se apartaría de, de su casa, ¿no? sino que también ahora estaba viendo el reino quedarse atrás. ¿Y ahora qué será de mí? ¿A dónde voy a ir? Y veíamos en el estudio que les compartí en el pasado, cómo este tema de de las pruebas tan fuertes, las piedras tan fuertes que, que nos llegamos a encontrar en el camino, que quebrantan nuestro corazón y así estaba David en este momento. David estaba completamente quebrantado, topándose con aquella piedrota ¿no? de la que decíamos ¿y ahora cómo voy a salir de esto? ¿cómo voy a ir al otro lado? Segunda de Samuel 15.30 Y David subió la cuesta de los Olivos y la subió llorando. Y llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos, también todo el pueblo que tenía consigo, consigo cubrió cada uno su cabeza e iba llorando mientras subían. Digo, no se ve tanto, ahí sí pueden voltear a la otra, pero ahí tú ves un pollino y el David y subiendo. ¿Quién más sube esta, esta cuesta llorando? ¿Se acuerdan? Y en un pollino, ya les dije todo, Jesús. Digo, los motivos son diferentes, uno está llorando por la destrucción de su vida, por sus pecados y el otro está llorando por los pecados de los otros que destruyen sus vidas pero al final eh, es interesante esta, esta analogía Bueno, aquí yo les ofrecía una pregunta ¿Qué va a pasar con el reino? ¿Crees que hay esperanza? Y si hay esperanza para el reino de David, ¿por qué la hay? O sea, ¿por qué podemos decir o estar seguros que Dios guardará el reino de David? ¿Por qué? Exacto. El, el punto aquí es que no fue David quien bajo sus caprichos, sus ideas, sus estándares, su filosofía, fue y se proclamó rey. No, hubo un, un Dios detrás que ungió su cabeza, ¿sí?, que tocó su vida, que lo transformó y que fundó el reino. La casa la fundó Dios, es firme. Segunda de Samuel 7, 11 y 12. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel y a, eh, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Acuérdense que este pasaje es la promesa de Dios a David, ¿no? Se encargara yo creo que la época en la que estamos viviendo es una época de decisión ¿dónde pongo mi fe? y mira, podríamos contestar fácil podríamos decir en Cristo pero son las circunstancias lo que en realidad evidencian dónde está nuestra fe y podríamos ser creyentes que pongan su fe en la vacuna podríamos ser creyentes que pongan su fe en AMLO podríamos, ¿no? y, y realmente lo que lo que fundamenta mi vida es mi trabajo, mi presidente, lo que sea. Menos Dios. Y cuando aquello se acaba, mi vida también con esto. Porque mi vida estaba fundada en aquello que creía. ¿Cómo te das cuenta dónde está fundamentada tu fe? Yo creo que hay muchas cosas que podríamos decir acerca de esto pero tan simple como voltear y ver qué es lo que nos preocupa en nuestra vida. Me acuerdo que platiqué con una persona hace una, un par de semanas que, que gana mucho dinero y de pronto iba a haber recorte en donde trabajaba y era uno de los nombres que sonaba. Y yo me acuerdo que su desesperación era tremenda, horrible. O sea, casi, casi se ponía a llorar y bueno, ¿quién no? Pero yo le decía, oye, es que en todo este tiempo, ¿cuánto tiempo le has dedicado a Dios y cuánto a tu trabajo, a mantener tu trabajo? ¿Dónde está tu esfuerzo principal? ¿Eso evidencia dónde estás poniendo tu fe? Oye, no, pero es que yo creo en Cristo, sé que Él me puede sacar. No, pero tus acciones, tu vida, evidencia algo con, completamente contrario. ¿Sí? ¿dónde está puesta tu fe? solamente tú y yo podríamos contestarlo a nosotros mismos ¿qué impacta más tu vida? una noticia en, en el noticiero ¿no? algo que dijo este, el noticiero de la mañana el periódico de la mañana o abrir, abrir tu biblia y ver que Dios está contigo ¿qué te crees más? ¿bajo qué estás viviendo? He platicado con más creyentes en depresión que nunca. Últimamente, ¿dónde está fundamentada su fe? ¿Sabes qué pasa con este tipo de creyentes? Escuchan, y subió otra ola. ¡Qué miedo! No Y no del mar, sino del COVID, ¿no? ¡Qué miedo! Se va a morir mi mamá, se va a morir mi papá, y es que yo no me quiero morir, y es que mis hijos... ¿Y su fe? ¿Y su lealtad? Hay muchas cosas a nuestro alrededor pasando, ocurriendo hoy en día. ¿Puedes salir del aeropuerto y que te toque una bala perdida? La fiebre amarilla, de que, 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 que hay un brote en Venezuela, crisis económicas, crisis de energía, y le puedo seguir, ¿eh? Pero ¿qué pasa en tu corazón cuando lo escuchas? son más vivas las promesas de Dios o te dejas caer ¿qué pasa en tu corazón? y entonces aquí tienes a las personas ¿será que pongo mi fe en Absalón ahora? ¿será que sigo fi siendo fiel al dios al rey que puso Dios? ¿o es mi momento de brillar y de construir bajo mis propios estándares de abandonar mi fe, de irme? muchos lo hicieron hay un caso muy particular, ¿te acuerdas de Mefiboset? En algún estudio lo escuchamos y se los platicaba. Chécate lo que dice 2 Samuel 16, del 1 al 3. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí, aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirlo con un par de asnos enarbardados, ahí está el burrito, y sobre ellos doscientos panes, cien racimos de pasas, cien panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey. Los panes y las pasas para que coman los criados y vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Siba respondió al rey, he aquí que él... Se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel, el reino de mi padre. Ahí tienes la infidelidad. En la primera ocasión de cambio, en la primera oportunidad, Mefiboset, que fue restaurado por gracia. ¿Sería algo de este cuate? No, vivía en una región olvidada, por Dios, ¿sabes? O sea, hasta el nombre de la ciudad donde venía... Significa eso, el cuate vive por gracia Pero en ningún momento fundamentó su lealtad Él solo esperaba lo que se le antojaba ¿Qué quería? ¿En qué pensaba cada que se llegaba a comer a la, a la, a, a, a la mesa del rey? Quiero el reino Estos cuates no sirven Aquella oveja que dice, mmm, este cuate ni sabe predicar, yo predicaría mejor. Y mis estudios no son el triple, ¿no? Yo quiero eso. ¿Qué fundamenta tu fe? Y algo que te estaré repitiendo es, con honestidad, contéstalo. Sé honesto. ¿Cuáles son tus motivos? ¿Dónde fundaste tu vida? ¿En alcanzar algún objetivo? No tienes idea de cuántas veces he visto a personas apartarse porque nunca les dieron foco. Y me refiero a que nunca, nunca estuvieron al frente, nunca los utilizaron para estar aquí. Porque eso era lo único en lo que basaban su fe. En el aplauso. ¿En qué basas tú tu fe? ¿Sobre qué está fundada tu vida? ¿Sí? Piensa que si no estamos fundamentados en el lugar correcto, cualquier cosa nos puede mover. Y entonces vamos a empezar a encontrarnos con cosas equivocadas inclusive dentro de la iglesia. Porque mi objetivo no es agradar a Dios y si mi objetivo no es agradar a Dios, voy a aceptar lo que sea necesario para cumplir lo que se me antoja a mí. Piensa en aquella iglesia que ha dejado de hablar del pecado. ¿Por qué? Porque lo que quiero es gente. Que se llene. Y mira, ni, ni voy a hablar del pecado ni del infierno, porque si me van a espantar, yo quiero gente. ¿Cuáles son sus motivos? O aquella iglesia, que hay muchas ya últimamente, que dice, no, pues no importa, la homosexualidad está bien, Dios la acepta. Vente. No hay que arreglarlo. No está mal. Ah, bueno, entonces no le digas al borrachito que deje su alcohol, no le digas a cualquier otro que deje su pecado, porque Dios lo acepta. Dejas que entonces cualquier otro motivo impacte el verdadero. Leí una noticia donde una iglesia en, en, en Sudamérica y algunas otras en Estados Unidos dijeron, bueno, ya vamos a reunirnos, ahora sí, ¿no? Ahora sí vamos a reunirnos, pero en la izquierda los vacunados y en la derecha los no vacunados esto está fundado en Dios división nos corresponde a nosotros dividir así y si no te vacunas no vienes ¿crees que pase? debería de pasar no, no nos corresponde a nosotros nuestra fe no está fundada en eso aquí estamos para fundarnos en Cristo esa es, ese es nuestro objetivo. ¿Qué crees que va a provocar esta iglesia? Que cualquiera que tenga otra forma de pensar, divida. Eso es a lo que te invita el mundo. Voltea. Los negros contra los blancos, los blancos contra los amarillos, los amarillos contra los verdes. Eso te invita. Ve en las librerías. Cómo combatir el feminismo. Cómo combatir no, lo que sea. Te invitan a eso. Te, invita, te invitan a vivir un mundo en división. Eso es el mundo. Pero traer la división a la iglesia solamente por agradar a los demás no, no tiene que suceder. Así no sucede, así no pasa. Así que más allá de entender es bueno, está mal hacerlo, no hacerlo, vacunarse, o no vacunarse, lo que quiero ente que, que, que entendamos es no podemos traer la misma corriente de división a la iglesia. No nos corresponde a nosotros. ¿qué crees que va a pasar cuando los pastores se pongan a enfrentarse sobre este tema? ¿Crees que la iglesia va a crecer? No, división. Y entonces se nos va a olvidar que estamos aquí por gracia, que es Dios quien trabaja en nuestros corazones y entonces por agradar y dar a entender mis ideas, yo soy el correcto. Mira, nadie es más inteligente que yo, tengo tantos títulos... Yo so, no hay nadie mejor para explicarte esto del COVID que yo ¿no? nadie ¿Cuáles serán sus motivos? aplaudir a Dios y decir cuán misericordioso es no, yo soy aquel yo sé más que tú foco aplauso oye ¿por qué ningún otro pastor habla de esto? Más que tú le preguntaban a alguien. Pues es que nadie tiene los títulos que yo tengo. ¿Y cuáles son tus motivos? ¿Aumentar la casa de Dios, el reino de Dios? Así que mira, aquí en esta historia que estamos viendo, vemos a mucha gente hipócrita, muchos. Piensa en este cuate, no era nadie, era inválido. Y el rey lo trae a la casa real. Por gracia come en la mesa del rey Pero de pronto el cuate quiere el reino De pronto el cuate sus motivos, sus fundamentos No es agradar a quien me da gracia A quien me está dando bendición, no Son mis motivos los que importan ¿No? Qué increíble la vida de Mef Mefiboset Pero qué increíble que puede pasar con cualquiera de nosotros Qué increíble pensar que de alguna forma nos norteamos y comenzamos a vivir mal, diferente, bajo nuestros estándares. No tienes idea cuántas veces he escuchado a personas diciendo, lo que Dios quiere es que me divorcie. ¿Estás fundando tu vida en qué? ¿En qué opinión? ¿Quién te dijo eso? Aquello que Dios hace, Dios bendice. Si Dios no lo hace, no lo bendice. Si son tus ideas lo que te están llevando a tomar esa decisión, ten cuidado, estás fundamentando tu vida en arenas ¿sí? También incluso David está en un momento de decisión. Primero, provoco una batalla y me agarro a guamazos con mi hijo, ya la regué. Y segundo, empiezo a tomar venganza por mi mano. No, David por fin empieza a tomar buenas decisiones y cuando tiene la oportunidad de, de poner su mano en la mesa y decir, aquí mando yo, decide volver a la roca. De, decide volver a fundar su vida en Dios y no en su esfuerzo. Dice la Biblia que cuando iban pasando por algún lugar sale un cuate que se llama Simei, este... Y uno de los que estaban con David que es avisa ahí, le dice a David, oye, ¿quién es este sarnoso que te anda maldiciendo y aventando piedras? déjame que le corte la cabeza ¿no? déjame que acabe con él ahora pero ¿sabes qué hace David? vuelve a la roca vuelve a sus principios ¿esto es lo correcto? ¿no? ¿así se creó el reino? no, de ninguna forma, es Dios quien lo hace, el versículo 11 dice de 2 Samuel 16, 11 y 12, dice, y dijo David a Abisaí y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Y estos hijos de Benjamín, pensando que tal vez se había echado a Saúl y le tienen un rencor este, profundo, y dice el 12, quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldic maldiciones de hoy. Es decir, Dios tiene un propósito. Y si las cosas están bien complicadas, bien horribles, pero si no vuelvo a la roca, voy a seguir siendo arrastrado por lo que venga. Y mira, obviamente todos estamos pensando, cada que estoy diciendo volver a la roca y, y, y fundar tu vida, fundamentar tu vida, eh, ¿en qué pensaríamos? pensaríamos en aquella parábola de Cristo ¿no? de Jesús vamos a leerla en Mateo 7, 24 al 27 y qué increíble ¿no? cuántos profesaban seguir a Dios y a la primera de cambio se van cuántos profesaban seguir al Rey y en la primera oportunidad se alejaron Mateo 24 al 27, 7, 24 al 27 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre qué, sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y ¿sabes qué pasó? Lo obvio se cayó y fue grande su ruina. No solo se cayó, sino que se destruyó. Cuando tú escuchas esta historia, ¿en qué piensas? No? Yo les ponía... Bueno, ahí aunque no lo creas es un mar y un, una costita y una casita. ¿En qué piensas? Yo... Usualmente pienso en Acapulquito y una casita en la orilla, pero cuando ves ríos tumbando casas ahí? ¿No? Entonces, lo que deberíamos de preguntarnos es, ¿qué entenderían entonces los judíos cuando escuchan esto? ¿Qué entenderían? ¿no? ¿En qué estaba pensando Jesús? La respuesta es, en el desierto. ¿Eh? ¿No? ¿Cómo? Eso es aún más raro. Tal vez te sorprendas, pero aunque no lo creas, la, una de las mayores causas de muerte en el desierto no es ni el sol, no es ni los animales, sino el agua. ¿Y sabes por qué? Porque todo lo demás viene de a poco, pero hay un evento que sucede así, impredecible. En algún punto empiezas a escuchar un sonido a lo lejos y de pronto una inundación, esto se le llama guadi, guadi, piensa que cuando llueve las montañas no pueden absorber toda el agua y esta se va acumulando, 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 acumulando hasta que se precipitan y forman un río que siempre está, siempre hay un lecho de un río, ese es un guadi, un lecho de un río que la mayoría de las veces está seco, completamente seco y solo en algunos momentos específicos, por este tipo de fenómenos, se llenan de agua por minutos. Pero imagínate lo impresionante que es en medio del desierto ver agua fluyendo a gran velocidad. No te lo esperarías. Así que podrías escuchar a lo lejos un gran estruendo y de pronto agua inundando. Eso es un wadi. Y esto es en lo que estaba pensando Jesús el desierto, características, piensa que a donde va de, eh, recorriendo esa agua, va dejando una arena diferente, más fina, todo lo que va trayendo de los montes, así que cuando alguien, una oveja, alguien se acerca a los charcos que quedan, se va atascando y se va metiendo ¿ajá? hasta quedar atascada, porque no es firme, porque es algo diferente es diferente estructura ¿no? entonces Jesús empieza a hablar ahí tienes a un hombre tonto esa es una palabra que utiliza ahí que construye su, su casa en el lugar equivocado y ni siquiera el gran problema es la arena has visto casas en el desierto el gran problema es que él no sabe que en algún momento viene una destrucción inminente ¿Sabes? O sea, y de repente, impredecible, y se va a llevar su casa. Está en el camino de un Wadi, y quiénes son ellos, dice quiénes son estos que, 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 que ponen su casa aquí, lo, los que escuchan y no hacen. Oye, por aquí pasa un Wadi, es ¿eh? inunda, hombre, ¿vieras? Una vez al año, lo que quieras, pero se pone. Eh, sí, claro, agua en el desierto este está loco últimos tiempos, dolores de parto ya viene Cristo, sí, ándale vivir por fe en estos últimos momentos y que va a haber más opresión y todo viene a dividir y, y hay un montón de gente detrás de todo controlándolo todo y el mundo está de, con Satanás al mando ándale, chamaquéate a alguien más Por qué dice el que escucha y no pone en práctica, recuerda cómo estudiaban la Biblia en la antigüedad, ¿se acuerdan? No existían puntos, ni comas, no existían signos de puntuación, así que para darle sentido al texto tenía que alguien pararse y leer. Por eso te vas a encontrar tantas veces en la Biblia, eh, eh, este, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley porque lo tienen que leer, la fe viene por... El oír y el oír por la palabra de Dios, si lo quieres traducir es, nunca se apartarán de, de tus ojos. Ahora sí podemos hacerlo en privado, en silencio. Este libro de la ley. El que lee la, la ley y la pone en práctica es el que va y construye su casa donde se forma todo el río en la roca ahí, ahí no se inunda ahí cualquier cosa que venga no destruye tu casa ¿a qué le das más importancia? ¿sobre qué estás fundando tu fe? ¿he conocido creyentes? hubo un caso hace muchos años este, de un discípulo que se andaba animando a compartir y cuando le fue a compartir a alguien regresó con dudas <risa> y regresó queriéndose ir Oye, pero si es cierto, ¿por qué Dios es tan malo? Mira, mira, aquí, acá. Yo dije, ¿le compartiste tú a Él o Él a ti? ¿No? O sea, ¿cómo estuvo? ¿Quién trajo a quién? Y es que, ¿dónde está fundada tu fe? ¿Cuánto lees? ¿Qué tanto profundizas, memorizas o no? Oye, Martín, pero ¿me puedo saber la Biblia de memoria y no pasa nada? Sí, pero ¿te puedo asegurar que aquel, aquel que no tiene su fe fundada en Dios ni memoriza? Es lo último en lo que piensa. Así que, ¿qué de tu fe está bien fundada? ¿Cuánto pánico entra en tu vida cuando escuchas una mala noticia? Déjame decirte las diferencias. El que está allá abajo, escucha la noticia así. Se viene crisis, se viene pandemia, se viene esto. Dios mío, patitas, ¿para qué las quiero? Esto se va a descontrolar, porque no, no hay fe, no hay, no hay nada, no hay cimientos, viene directo hacia mi casa, me va a destruir. Pero cuando este otro en la roca escucha la misma noticia, dice, qué fuerte por los que están allá abajo, qué fuerte los que no tienen a Dios. ¿Sí me explico? La reacción es completamente diferente. Y chécate, hay muchos versículos, este, el Salmo... Salmo 62, por ejemplo, ese no lo, no lo anoté, pero pier, piensa en, en un David clamando, dice, desde los confines de, de la tierra, pero Dios conduciéndole, eh, conduciendo su vida hacia la roca, dice, ¿no? Y aquí les puse el Salmo 42, dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Piensa en esa ovejita que se acercó mucho al guadi ¿no? y se estancó. Y tenía que ir el, el pastor, porque no vaya a pasar otra vez, no vaya a venir otra corriente, levantarla de donde estaba y ponerla en tierra firme. Eso puede hacer Dios con nosotros, pero simplemente tenemos que ser honestos. Una persona me decía, oye, me cuesta mucho trabajo leer, no puedo abrir la Biblia y, ¿no? Yo le decía, seguramente hay otras cosas que están ocupando tu cabeza. Ve dónde está, está tu esfuerzo. ¿Por qué no te cuesta trabajo desvelarte para entregar un trabajo para la escuela? ¿Por qué no tienes problema en levantarte más temprano para repasar tu examen? Pero ¿por qué entonces cuando abres la Biblia te duermes? ¿no? ¿cuáles son tus motivos? ¿qué es lo que esperas? ¿esperas un título? no esperas que Dios actúe no esperas que Dios transforme ¿cuáles son tus motivos? ¿en qué piensas cuando cierras tu Biblia? tengo tantas cosas en el trabajo tal vez eso está ocupando de más tu, tu vida tu corazón tu cabeza en eso estás fundado y cuando estamos fundados en cualquier otra cosa, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en cualquier otra cosa, y a eso queremos meterle a Dios, de todos modos se cae. Porque los fundamentos no son Dios. Mira, todo lo demás no está mal. No está mal leer, no está mal estudiar, no está mal trabajar. Obviamente no. El problema es que no partas entendiendo que Dios es lo principal. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la piedra angular? ¿Arriba en la esquina? No, es lo primero que se cae, abajo en los cimientos, de ahí partes. Y antes de ir a perseguir la chuleta, voy y me entrego, voy y confieso, voy y enfrento. en el mundo en el que vivimos hay muchas corrientes y va a haber más y te van a confundir pero si vas a la roca permanecerás firme y vendrán dudas y vendrán corrientes inclusive cristianas diferentes pero si estás en la roca permanecerás firme y para eso entonces que tenemos que hacer recurrir a la Biblia el que oye y pone en práctica no al periódico de la mañana ale a Biblia ¿Cuántos sabes del, de, de, de los problemas del mundo? pero ¿cuántos sabes de Dios? ¿cuántos de nosotros podríamos decir de memoria 10 versículos? 10 versículos ¿cuántos? si la respuesta es nadie ¿dónde está fundada entonces tu fe? ¿cuáles son tus motivos? ¿cuánto abrimos la Biblia? Malaquías 3.18 dice entonces os volveréis y entonces cuando estás ahí cuando estás con Dios discerniréis la, diferente entre, la diferencia entre el justo y el malo entre el que sirve a Dios y el que no le sirve oye Martín, ¿cómo voy a saber si me tengo que vacunar o no? oye Martín, ¿cómo voy a saber si, si tengo que vender mi casa o no? oye Martín, ¿cómo voy a saber si si tengo que leerle este libro de la cep a mi hijo con este tipo de cosas, ponerle los mopeds con la rana René que se, se hizo ya mujer, ¿cómo lo voy a saber Martín? Y mira, son preguntas que podrías pensar fáciles, pero no tienes idea de cuánta gente está confundida allá afuera. Aquí es muy claro, ve con Dios, ve a su Palabra te puedo asegurar que la mayoría de la gente toma decisiones a la ligera. ¿Sobre qué basas tus decisiones importantes? ¿Hay un tiempo, un periodo de confesión, de conocer a Dios más profundo? En aquellos momentos difíciles, yo estoy en un momento así, donde se me presentó una oportunidad de trabajo y ya van dos veces que me pasa igual, pero Dios me responde hasta el último día que puedo tomar la decisión. Y, y, y me encanta porque en ese periodo voy descubriendo otras cosas, pero Dios va fundando la respuesta, va fundamentando la respuesta, se va haciendo notorio a dónde tengo que llegar, Dios va abriendo y cerrando puertas. Pero si ni consultas, ni mucho menos abres tu Biblia, ¿a dónde vas a ir a parar? ¿Dónde vas a construir? ¿Quién es la roca? Vamos a leer Mateo 21, 42. Jesús les dijo, 42, sí, nada, no, es 42. Nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que, se, que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, y el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos, ¿no lo has escuchado? ¿Quién es, a, ¿quién es esa piedra? Y el que diga a San Pedro se sale. No, es esto. Pero ya ves que se utiliza mucho eso en la iglesia, en una iglesia. No, obviamente no es. ¿Quién es la roca? Daniel 2.34, ¿te acuerdas de esta imagen que se va formando con, con grandes este, reyes? Y bueno, tiene muchos significados, ya después lo, lo veremos seguramente en algún estudio, pero en algún punto, dice Daniel 2.34, estaban mirando todos hasta que la piedra fue cortada, no con mano, no hay intervención de hombre, no es hombre. E hirió a la imagen en sus pies de hierro y el barro cocido, y los desmenuzó ¿Quién es la roca? Cristo Jesús es la roca Jesús es nuestra firmeza Jesús es nuestra roca Y cualquier otra cosa En la que estemos fundando nuestra vida No sirve Nos va a llevar a un fracaso Tendremos que ser fieles hasta el final Se vienen las cosas ya me dirás aquella vez que, me, que, que nos censuren por lo menos por hablar de lo que es correcto. Ya verás eh, cuando eh, los políticos, el gobierno se empiece a involucrar aún más en las iglesias, a limitarles y aceptas este tipo de cosas o te encarcelo. Y es ahí en donde se va a ver quién es qué. En estos momentos, piensa en esto que estamos viviendo. Te puedo asegurar que si agarramos una lista de personas que venían hace dos años antes de la pandemia, muchos desertaron. Porque el guadi, ¿no? La corriente, los jaló. Se dejaron llevar. ¿Dónde está tu fe? ¿Quién pudiera decirle a Absalón? Absalón, deja de hacer locuras. Nada de lo que construyas fuera de la roca va a ser duradero. ¿Quién le hiciera entender a nuestros hijos? ¿no? Deja de desperdiciar tu tiempo con aquel amigo briago, ¿no? No te va a llevar a nada. Bueno, no solamente a nuestros hijos, a veces como adultos también necesitamos esas cachetaditas, ¿no? Pero quien nos di dijera todos los días de nuestra vida, no fundes tu vida, Bajo la opinión del de al lado Bajo las verdades del de enfrente No, 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 tú tienes que acudir a la Biblia Ahí está tu fortaleza Ahí está Cristo ¿Sí? Él es nuestra fortaleza Y para ir cerrando Necesitamos ser muy honestos ¿Cuáles son tus motivos? ¿Por qué buscas a Dios? ¿Lo buscas porque ya viene la corriente? Si solo fue para eso, seguramente no vas a terminar de pie. Tienes que volver a construir arriba. Tienes que mudarte de lugar. Tienes que fundarte en Dios. Y se tiene que notar. Oye, sí, no es por obras, ya lo, lo sé. Pero alguien que quiere, se nota. Y ahí tú tienes a alguien que siempre cuenta su testimonio. Que tomaba su estudio, tenía clase en la mañana, iba a trabajar en la tarde y tomaba estudios como cuatro veces a la semana, a las nueve y media de la noche, hasta el norte, ¿no? Y él estaba, no, más bien hasta el sur y él estaba hasta el norte. Cuando alguien quiere, se nota. Y no son esporádicos, ¿eh? Ahí está el gran riesgo de, de alguien nuevo o alguien que anduvo bien mal y lo pones a predicar porque tuvo dos días de lucidez. Mejor aguántate a que se fundamente, lo truenas, ¿no? Necesitas que él entienda que tiene que estar fundado acá, porque estar aquí enfrente es difícil. Una vez una persona me dijo, por fin entiendo tus estudios, y dije, ah, mira, gracias a Dios, ¿no? Me estás alentando, pero literal, haciendo más lento, ¿no? No, no de aliento, este... O sea estar enfrente es difícil, es complicado, la verdad, ¿no? Así que cuando Dios no lo funda, tus motivos no son los correctos, pues escuchas a alguien que ya está hablando mal del estudio que diste el domingo y dices, mmm, yo esforzándome, ¿no? Les llevé esto, aquello, hice mi diapositiva bien bonita, o busqué imágenes no pixeleadas, que ya es mucho decir, ¿no? Y ve, no tiene los likes que se merecía. Uy, lo compartieron dos veces. No, hombre. ¿Esa persona crees que va a perdurar? ¿Crees que va a durar? No. Sus motivos ya no son los correctos. Así que volvámonos a Dios de todo nuestro corazón, pero honestamente. Porque cuando Dios toca tu corazón y hay emociones diciendo, Dios, quiero entregarte mi vida, que al día siguiente sea un compromiso. Tus emociones no van a durar más de tres días, ¿eh? Aquella motivación que agarraste el domingo no te va a durar para toda la semana. Todos los días tienes que decidir seguir en la roca. ¿Me explico? Al final de cuentas, un estudio bonito, un estudio que enfrente tu vida no es suficiente. Tiene que haber decisión de tu parte. Ahí se ve lo que realmente quieres. ¿no? Isaías 61.4 Me encanta este versículo. No solamente tú fundando tu, tu, tu fe, tu vida en la roca, sino todas las personas cuyo, cuya vida se destruye por los cambios repentinos voltean a ver tu casa y dicen, ¿por qué sigue en pie? ¿Por qué este cuate sigue en pie? Esa es la gran oportunidad que tenemos para traer gente a la roca, a Cristo. Isaías 61.4 reedificar las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. No solamente impactas tu vida, impactas la de al lado. Y si no somos cuidadosos en mantener esa fe leal a Dios y le vamos metiendo de todo un poco, Solo estamos confundiendo gente. ¿Qué crees que opina la gente cuando escucha que alguien ya se subió a, a predicar un avión y el avión no podía arrancar porque Dios los ama y arrepiéntanse? ¿No? ¿Qué crees que piensa la gente? Ah, vamos a Cristo. Se ve chévere, ¿no? No, estos locos. Oye, cómo que unos andan dividiendo, que cada izquierda vacunados, derecha no vacunados, y que unos dicen que sí, que sí, 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 Dios acepta la homosexualidad y otros que no. ¿Crees que van a decir, ah, pues vamos a investigar y sí, vamos a poner nuestra fe en Cristo? No, desviamos gente cuando no, nuestra fe no está fundada en la palabra. Así que seamos cuidadosos. En leer, profundizar y fundar nuestra vida por lo que oímos. Ponerlo en práctica. Y que cuando venga la primera oportunidad de cambio, yo sea el que permanezca. Pocos son los que permanecen. Vamos a terminar. Vamos a terminar con 1 Timoteo 3, 15. Es un versículo que me enfrenta ¿no? y que debería enfrentar a toda la iglesia porque al final cuando la gente tiene gran necesidad de verdad solo hay una, solo hay una fuente de esa, para esa verdad el problema es que la iglesia muchas veces la pervierte y por otros motivos deshonestos cambia el mensaje piensen todas esas iglesias que en lugar de predicar a Cristo se ponen a gritar en la iglesia ¡ah! así y mira me viste como este está loco pero imagínate ahora a miles haciéndolo al mismo tiempo ¡asusta! ¿con qué motivos? pues si les muevo las emociones me acuerdo que vi un video donde este, aquí se forman los de que van a ofrecer, ofrendar 100 dólares aquí los de mil aquí los de 10.000 a este le va a tocar una oración más grande, eso pasa en las iglesias y luego uno se pregunta ¿por qué la gente no quiere venir a Cristo? ¿no? Pero ahora imagínate la vida de aquel creyente, del vecinito que decía y que tantas veces me compartía, abandonó a su familia. Llegó borracho ayer en la noche. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Tenemos que aprender a cómo conducirnos aquí, y Dios es quien nos enseña. No podemos venir a, a decir lo que opino de. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cuál es mi opinión acerca de tal asunto? No importa. No importa. Es Dios quien tiene que decirte cómo moverte en la iglesia, en su iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es columna y baluarte de verdad. Si alguien anda buscando fe... Si alguien anda buscando vida, si alguien anda buscando verdad, tendría que poder voltear a la iglesia y encontrarla. Intacta. Como Dios la transmite. No adornándole con nuestra opinión. No yendo tras nuestro propio objetivo. No tratando de, como te decía en aquellas iglesias, de pues mira, como lo que quiero es gente, pues vamos a esconderle unas partes a la Biblia, para que no se asusten. No, la gente tendría que encontrar la verdad intacta en este grupo de personas que se llama iglesia. ¡Qué gran responsabilidad! ¡Qué gran responsabilidad! Ahora imagínate, pues el Mefiboset después, oye, ¿no eras fiel a David? Oye, ¿no que no que él era tu super este, héroe casi casi porque te había sacado del lodo cenagoso y te había puesto en lugar firme ¿por qué ahora andas viviendo como se te antoja? ¿por qué ahora buscas el reino? a veces si pensamos de esa forma podríamos entender muchas veces por qué algunas personas no han venido a Cristo me acuerdo en especial de, un, de, una, de una persona nunca te diré nombres y créeme que está cuidado que no, que no se vayan a ofender. Este, pero me acuerdo de una persona que vivía mal. O sea, yo, yo veía y lo único que hacía bien era ir los domingos, ¿no? A un estudio. Y, y me acuerdo que cuando me decía, oye, es que mi hija no quiere saber de Dios. No quiere yo le decía, oye, pero ¿por qué, no? ¿Qué pasa en tu vida? Y yo trataba que fuera sincero porque yo sabía la otra cara de la moneda. Pues el cuate no llegaba a su casa, llegaba borracho, ¿no? Oye, pero es que no me ven. <risa> sí, nos chupamos el dedo, ¿no? O sea, sí, así es de fácil escondernos. No, claro, la, la, el pecado será descubierto en medio de la congregación, ¿no? Dice, dice un versículo. Y entonces me acuerdo que al final, pues yo intentaba que fuera honesto, sea honesto, le decía. Sé honesto contigo, tal vez tú eres el obstáculo, porque si estás aquí el domingo y hablas bien bonito de Dios, ya llevas años con Cristo, pero que llegues con tus chelas o pasado de chelas, le impacta más, es incongruente. ¿Crees que piensa que puede encontrar la verdad en Cristo? No, hay incongruencias en tu forma de vivir. Así que mira, yo cuando terminaba el estudio y, y veía este versículo de ser valorarte de la verdad, cada vez va a ser más difícil serlo. Cuidarlo hasta el fin, los fundamentos, a Cristo, la verdad de Cristo. Miguel nos platicaba que en algún lugar a donde lo invitaron, varios predicadores hicieron estudios y nadie, nadie predicó acerca de Cristo y la salvación. Nadie habló del plan de salvación Nadie ¿Cuántos hemos perdido el rumbo? ¿No? Pero bueno, nos corresponde a nosotros entonces cuidarlo Hasta el fin Y ser firmes hasta el final Se vienen cosas bien tremendas ¿Cuánto es esto de los dolores de parto? ¿Hasta dónde vamos a llegar? No sé, pero aquí ya estoy asustado ¿no? O sea, hasta hoy ¿no? Viendo todo lo que hay a tu alrededor A mi alrededor O sea, ya me da miedo que mi hijo crezca qué se va a encontrar allá afuera, ¿no? Pero bueno, hacer, seguir siendo guardadores de la verdad. Vamos a, vamos a orar. Dios, qué, qué impresionante, qué increíble pensar que no importa cuánta gracia hayas manifestado, cuánta bendición hayas derramado en nuestra vida, Siempre, Dios, podemos hacerle más caso a nuestra naturaleza, a las voces que están a nuestro alrededor y ser deshonestos, Dios, inmaduros, incongruentes con nuestra vida y comenzar a ser llevados por las corrientes. Dios, llévanos a ser firmes hasta el fin, a correr la buena carrera de la fe hasta el final, hasta escuchar de tus labios bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Que ese sea nuestro propósito, guardar, Dios, tu palabra intacta y convertirnos de verdad en baluartes de la verdad. Te pido, Dios, que tú enfrentes nuestros corazones, que nos lleves a ver aquellas áreas en donde de verdad no estamos siendo honestos contigo, Dios, que estamos escondiendo cosas donde tú no estás ocupando el centro, donde nuestros motivos son equivocados y Dios arréglalos. vuélvenos Dios a la roca fundamenta tú nuestra vida padre gracias por hablar a nuestras vidas a nuestro corazón te pido que lo sigas haciendo no solamente hoy sino el resto de nuestros días en nombre de Cristo Jesús te lo pedimos amén antes del video este no sé si alguien tenga alguna duda o algo que agregar no sí pues mira puede ser que el cuate haya agarrado las mulas y haya dicho ya no quiero cargar a este inválido y lo voy a dejar ahí tirado, ya me cansé de estarlo llevando de aquí para allá y lo único que quiero es como todos andan agarrando su bando pues agarrar el bando de este ¿no? y voy y llego con ofrenda, puede ser puede ser, la verdad es que en algunos asuntos la Biblia no es tan específica, tan clara, no podemos saber si de verdad esto estaba en el corazón de Mefiboset. pero lo increíble es cómo nuestra vida o, o, o nuestra naturaleza es estar donde creemos que mejor nos conviene, ¿no? Me impresiona ver cómo la gente agarró su bando, agarró sus canicas y dijeron, este es mi team, ¿no? Oye, pero ¿y Dios? ¿Dios que ungió? Nah, me vale, ¿no? Yo le apuesto a esto, ¿no? Este, Pero sí puede ser, este, al final, este… Pues resultaría, es que resultaría increíble, no, impensable que alguien a quien le haya dado tanta gracia, tanta misericordia, pueda comportarse de esa forma. Pero bueno, al final es nuestra naturaleza y puede pasar, ¿no? Sí, ¿alguien más? Muy bien, pues nada más, si quieren terminamos. Sí, sí. Sí. sí, sí sí. Completamente diferente Sí, claro, para los que están ahí en línea Que ya me dijeron, oye, repite sí, sí. sí, sí, claro. Este eh, bueno, la primera pregunta era, oye, tal vez no fue desleal el Mefiboset, sino el criado, ¿no? Este, y ahorita Oli nos decía, pues que es un privilegio estar aquí presente, que es muy diferente. Y mira, yo creo que, o sea, sí fuimos educados, ¿no? O sea, imagínate, a todos nos tocó cruzar la ciudad para llegar a tu estudio, discipulado. Pero eso, mira, no es que no, no es que te haga mejor creyente y entre más lejos mejor. No. Pero dice dónde está tu corazón. Piensa en la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Ah, pues está re lejos, ¿no? Es bien temprano. No, pues mira, ya lo puedo ver aquí en la pantallita. Pues ya, ¿para qué me levanto? No? ¿Me tendría que levantar dos horas antes? No, hombre, es mi domingo, ¿no? Al final, muestra dónde está tu corazón. Y creo que más allá de que vengas y aquí haya un espíritu que se mueva, ¿no? No, 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 no. no. O sea, bueno, Dios le habla al que se deja que le hablen, ¿no? O sea, al final... El que escucha y la pone en práctica, pues es que el que verá fruto. Pero ¿sabes qué hay aquí? Hay gente comprometida. Y es lo que te decía, o sea, puedes escuchar un estudio y decir, qué bonito. No, hombre, me llegó, mira aquí, 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 mira cómo late, ¿no? Mira cómo estoy. Bien enmelezado, pero la emoción no te va a durar mucho. Lo que sigue es el compromiso, dar pasos de fe. Ah, pues me paro a leer. Ah, porque ayer me encantó y me enfrentó. Ah, pues voy. ¿Sí explico? Es compromiso. Al final es lo que produce Dios y es a donde te quiere llevar. Yo te decía y creo que es una buena referencia el ser leales a Dios, esta fe que se traduce en la altad hacia Dios. Pero bueno, este, no se pierdan la oportunidad de estar aquí este, presencialmente. Eh, los que puedan venir, de verdad, no, no se pierden de nada. Este, pues bueno, no sé si alguien más quiera decir alguna otra cosa si no sí. nada más